0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. ¿Por qué máxima desesperación? Porque entendieron que queda poco tiempo, me parece. Se encendió una especie de cuenta regresiva y se dieron cuenta que quedan, mira, 795 días. Vos dirás, es mucho, no sé si es mucho, salvo que consigan la reelección, ¿no? Les quedan 26 meses para garantizarse la impunidad. ¿Cuál es el problema? Que todavía no han desactivado la mayoría de las causas. ¿Querés verlas? ¿Entran en una placa? ¿Están seguros? A ver... Upa. Otesur, Los Sauces, Chicone, Los Bolsos de López, Fútbol para Todos, Sueños Compartidos, Skanska, Odebrecht, Galicuado, Cuadernos, Oil, Milagrosala, Irán, Ruta del Dinero, Once, Vialidad, Dólar Futuro, Subsidios a Colectivos, Jaime, Echegaray, Carlos Kirchner, Julio debido a ah, la pelota. Tremendo, ¿no? ¿Sabes cuántas causas investiga la justicia sobre la corrupción kirnerista? ¿Crees el número? Mira esta nota de la Nación. La justicia investiga al menos 500 causas contra dirigentes kirneristas. Por eso necesitan una corte adicta. Por eso la renuncia de esta señora, Elena Hayton de Nolasco, a la corte es un problemón de dimensiones mayúsculas, pero mayúsculas ¿eh? hoy es un buen día, sabes para qué? para recordar esas declaraciones de Paco Durañona, el que era intendente es intendente ultra acá de San Antonio Areco fíjate, mira, los nuevos miembros de la corte tienen que ser militantes nuestros, mirá cómo lo decía y el 11 de diciembre, el primer día enviaron un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la corte Y los miembros de la corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Son tan impunes que te lo dicen en la cara, ¿no? Es imperativo para ellos tener una corte militante. No tiene que ser independiente, profesional, no tiene que ser seria, no tiene que ser imparcial. Hay que llenar la corte de alcahuetes que la cuiden a la jefa. O sea, si fuera por Cristina, haría como una especie de selección de abogados K. ¿no? Zaffaroni, Gil Carbó, Peñafort, Dalbón, Veraldi. El viejo sueño kirchnerista de eliminar el poder judicial y poner alcahuete. Es una banda de militantes a custodiar a la reina, ¿no? Me acuerdo cuando Mempo Giardinelli, como dice Pagni, dijo, mira, en nuestra propuesta de nueva constitución, el punto central es la eliminación del poder judicial. ¡Qué bestia! Escucha cómo lo decía. Por eso también nosotros, en nuestra propuesta de nueva constitución nacional, nueva, nueva, reforma, ojo y lo subrayo nosotros no estamos por una reforma constitucional, estamos por una nueva constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste, se constituya en en poder constituyente en convención constituyente y elabore un nuevo pacto social o contrato social que es la constitución el punto central es la eliminación del poder judicial, para que haya qué en su lugar, para que haya un servicio judicial, un sistema de justicia. Y no es tan difícil. Es impresionante. Para ellos el poder judicial es un problema, es una molestia, es un obstáculo. Es una piedra en el zapato. O sea, el kirchnerismo detesta la división de poderes y acá está demostrado. Cristina no concibe a la república como tal, muchachos. El sistema de gobierno preferido de Cristina siempre fue la tiranía. Aristóteles escribe un libro, que es política se llama, política. Él dice, el buen gobierno de muchos es la democracia, el mal gobierno de muchos es la demagogia. El buen gobierno de varios es la aristocracia, el mal gobierno de varios es la oligarquía. El buen gobierno de uno es la monarquía. El mal gobierno de uno es la tiranía. ¿Qué sistema le gusta a Cristina? Adivina, de acá, de esta tablita. ¿Cuál le gusta? Acertaste. La tiranía. Todo el poder en una sola persona puesto a su servicio. Sabes quién lo dijo esto? Cristina, Mira, Miren de dónde data. De 1789. Gobernar una sociedad un país con tres poderes y uno de los cuales además es vitalicio como el Poder Judicial. Rémora de la monarquía. Rémora de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿Vos te das cuenta lo que dijo, la barbaridad que dijo Cristina? Que la división de poderes atrasa, que es vieja, que es vetusta, que es antigua, que está caduca. Ella dice textual, ¿eh? Textual. No me saquen de contexto. Mirá, textual. La división de poderes Data de 1789, Revolución Francesa. Quiere decir que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica o el auto. Ese es el pensamiento más puro, más genuino, más crudo del kirchnerismo. El poder judicial es una molestia, es un problema, es un error. Por lo tanto la república, como fue concebida, como es concebida, debe dejar de existir. Hoy el presidente Alberto Fernández comete un sincericidio con tal de ser alcahuete, chupamedias, con Cristina. Pone esto, ¿no? Creo que se despertó a las 10 de la mañana, Alberto. Y leyó el diario. Y entonces pone, leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país, me acuerdo cuando Alberto era lo viste de Clarín, diciendo que el gobierno pierde su único voto en la corte. Estoy impactado. Si el gobierno perdió su único voto, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes? Bueno, primero, 10 de la mañana, lindo horario para desayunar, comer factura, leer los diarios, presidente, un poquito más temprano si puede, si no, no pasa nada. Ahora, ¿qué decía la tapa de Clarín de hoy que tanto molestó a Alberto Fernández? Mirá, con la salida de Hayton, el gobierno pierde su único voto en la corte. Es verdad. Le contesto, presidente, sobre los otros cuatro que usted se pregunta, ¿a quién responden? Bueno. Juan Carlos Maqueda lo puso un tal Dualde, ¿le suena? Dualde, vacunado VIP, que eligió a Kirchner como candidato a presidente en 2003. A Lorenzetti, ¿sabe quién lo eligió? Su ex jefe, Néstor Kirchner. Usted sabe que era jefe de gabinete. Lo que pasa que, bueno, les votó algunas cosas en contra y ustedes no lo pueden entender, les estalla el chip. No entienden cómo alguien que pone les vota en contra. ¿no? no soportan la libertad, la independencia. A Rosati, que fue ministro de Justicia de Kirchner, lo eligió Macri, pero Macri lo detesta. De hecho, el otro día dijo que tiene fallos populistas. Y a Rosencrantz lo designó Macri. Es cierto, de los cuatro miembros de la Corte, ninguno les responde. Están en problemas. Es verdad esa tapa. Están en problemas. Pero la Corte Suprema está precisamente para eso, Alberto. ¿Para ser un contrapoder de ustedes? Para controlar al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Yo me acuerdo que había un señor, se llamaba Alberto Fernández, que decía esto: Mira, fíjate, junio de 2013. Si Cristina no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofisma. Perfecto. Este señor es el mismo que llegó a la presidencia y le entregó llave en mano la división de poderes a Cristina. Abogado supuestamente penalista, qué sé yo el problema que se encontraron con una corte que todavía resiste con peleas, con internas, con mezquindades con operaciones, oscuridades cosas horribles pero nadie puede desconocer que hoy la Corte Suprema de Justicia es la última instancia que todavía queda de pie para frenar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia que son ustedes el más corrupto de la historia por lejos Por lejos. ¿Cuál es el problema que tiene el kirchnerismo? El pacto no se cumplió. Hay un pacto no cumplido, muchachos. El pacto era este. Votos por impunidad. Yo te doy mis votos, vos me asegurás impunidad. Entonces la máxima desesperación, la carátula, es porque se acelera esta cuenta regresiva. Creo que da 800 días. Ahí tenés, mirá en menos de 800 días se acaba todo, salvo que haya reelección, se acaba todo, ¿eh? están desesperados, y uno de los más preocupados es el primogénito, el vástago, ¿lo tenés ahí?, ese que el otro día dijo, mira, no hay que enamorarse de los números, es cierto Máximo, no hay que enamorarse de los números, yo lo veo a usted bastante enamorado de algunos números, ¿los compartimos?, ¿le parece?, Mire, mire este número, le va a gustar. 4.664.000 dólares. Había en la caja de seguridad de Florencia, su hermana, Banco Galicia. ¿Se acuerda de este número? De ese número lo veo bastante enamorado, no suelta mucho, medio agarra ahí, ¿no? Tengo otro número máximo que le va a gustar, mire. 400 millones de pesos es la declaración jurada 400.841.000 pesos diputado Máximo Kirchner me parece que ese número no está tan mal para enamorarse, ¿eh? yo me enamoro no sé vos Dipi, yo me enamoro pero olvidate mirá, tenés más números mirá que lindo ese 430 430 euros la noche cuesta dormir en el hotel Los Sauces propiedad de quién? de Máximo Kirchner muy lindo, tenés el perito moreno enfrente, abrís y está bárbaro. Propiedad de la familia Kirchner. ¿Le gustan estos números? Sigamos con otros números, mire, para enamorarse, enamorados por un número. Mire, 263.000 hectáreas tiene Lázaro Baez, socio de quién, che? De Máximo Kirchner. Solo en Santa Cruz, es decir, 13 veces la capital federal, 13 veces la superficie de la capital federal. Si no te enamoras de estos números, no tenés corazón, Máximo. Yo te diría que es al revés. Se enamoraron tanto de los números, de la plata, del físico, de los bolsos, de los hoteles, de las propiedades, que se le fue un poquito la mano, ¿no? Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.